0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是九月六号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零3三我是主持人木真特使团昨天的行程当中顺利会见了北韩最高领导人金正恩金正恩也罕见的首次直接谈及无核化时间表 此行特使团转达了四日韩美首脑通话时美方希望传达的信息, 并且也同样带回了北韩希望能够转达给美方的信息。新晚台国家安保市长郑一荣今天的记者会上介绍了此行成果, 晚八点将向白宫国家安全顾问博尔顿介绍防北事宜沟通的节奏再次加快。来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，南北韩领导人将于本月十八到二十日在平壤会晤。韩国七月国际收支经常项目顺差八十七点六亿美元。半岛之外，日本北海道六点七级地震导致一百二十人受伤，三十二人失联。各国对即将举行的南北韩首脑会谈表态。新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点。今天我们要讨论的主题是韩半岛局势 每周一到周晚6点至8点 了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国，但快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申申，我们来看一下今天的记者。喂，你好。呃，现在我们听到导播的消息传来，目前呢通话是还没有连接。那第一条消息，我们将带您了解南北韩领导人将在本月十八到二十号进行的首脑会晤的行程。那当然这也是在昨天特使团访北期间敲定的情况。那我们马上连线记者。喂，你好，哎，喂，你好，主播。
1: 很高兴和您一起来了解今天的这条南北韩首脑会晤的最新进展。我们先来看一下，好的，那韩国总统特使团团长、青瓦台国家安保室室长郑义荣呢？六号今天呢，召开了记者会，公布了访北的成果，称双方商定呢，从本月十八号到二十号呢，在北韩平壤举行首脑会谈。呃，为此呢，韩国总统文在寅将于十八号访问平壤。呃据郑玉荣介绍呢金正恩重申了对韩半岛完全无核化的坚定意志并表示呢将为此与韩美保持紧密的合作双方呢还将借首脑会谈之际呢就建立互信和防止武功冲突等具体的方案呢来进行讨论双方还商定南北韩联络办公室呢将在首脑会谈举行前呢来进行揭牌郑玉荣介绍呢特使团与北韩呢就改善南北关系半岛无核化和构建和平机制等呢进行了沟通 呃，特使团5号上午抵达平壤之后呢，与金正恩会面，转交了文在寅总统的亲笔信，呃，并且呢就首脑会谈等南北关系的大局呢进行了磋商。呃，此外呢，他们还与北韩劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部部长金英哲会面，呃，就落实南北韩首脑共识呢进行了具体的讨论。嗯。
0: 是的没错南北韩的联络办公室此前的计划是在八月份的时候揭牌也是受到北韩和美国之间沟通不畅的影响呢是后后这个向后推迟了南北韩呢会在下周初的时候与板门店举行高级别工作会议来具体磋商南北首脑会谈的一些相关事宜
1: 呃，没错，郑云龙表示呢，南北韩下周初呢，将在板门店举行高级别工作会议，呃，讨论首脑会谈的礼宾、警卫、通信和报道等具体的事宜。呃，预计呢，南北韩首脑将在会谈中盘点板门店宣言的落实成果，并且呢，确认其今后的推进方向。还将就韩半岛持久和平与共同繁荣，呃，尤其是实现半岛无核化的实际方案呢，来进行讨论。呃正如说呢今后南北韩将拿出耐心持续努力来推进南北关系办到无核化和构建和平机制事宜取得一个实质性的进展呃另外呢韩方还将向美国等有关国家呢介绍特使团的防备结果保持紧密的合作
0: 那其实我们在今天开场的时候也提到了这次特使团在北韩非常重要的收获之一就是金正恩也是首次直接的提到了乌合化的时间表应该说也是他的一个表态了那我们来看一下那他是怎样表达乌合化的坚定决心的
1: 呃据朝中社6号报道呢金正恩五号指出让韩半岛完全消除武力冲突和战争恐怖的威胁并建立无核武器无核威胁的和平之地呢是北韩坚定不移的立场也是其个人的意志呃报道指出呢金正恩前一天在接见到访的韩国总统特使团时呢发表了上述的言论呃他表示呢愿南北韩为实现半岛无核化更加努力 那据报道的金正恩和特使团就不断发展南北关系保障半岛和平与稳定以及越内举行的南北韩首脑会谈的日程安排和议题等诸多问题呢都深入交换了意见呃双方呢就有关事宜达成了令人满意的协议但是报道中呢并没有公开具体的日程等细节嗯是的没错那同时金正恩也是再次强调了中战宣言和韩美同盟呢是两码事儿那当然金正恩呢在接受郑义荣转达的文在寅总统亲笔信之后也是有所表示的来看一下呃好的那他在接受了这个郑义荣转交的这个文在寅总统的亲笔信之后他表示呢呃我不忘民族赋予的使命和期望早日给韩民族带来好结果的这样的决心毫无变化那金正恩呢还就文在寅为促成第一次朝美首脑会谈付出的辛劳呢表示了感谢 呃金正恩表示呢在四2期南北韩首脑会谈之后呢双方进行了多层次的工作接触呃举行了向离散家属团聚活动并且呢推进了南北韩联络办公室项目等那这些成果呢都十分令人欣慰呃他强调呢南北韩关系已步入和平和解合作的新轨道应该力保双边关系呢继续向前发展主播
0: 是的没错预计南北首脑在下一次的会谈当中会积极的去讨论无核化的进程那这条了解到这儿我们再来关注一下韩国七月份的国际收支经常项目顺差的这条报道
1: 呃好的那韩国央行呢6号发布了初步核实数据显示呢2 0 1 8年7月份韩国国际收支经常项目顺差的规模呢为8 7 6亿美元呃自2 0 1 2年3月份以来呢连续7 7个月保持顺差时隔十0个月呢再创呃历史的一个新高那央行方面表示呢其主要原因呢呃包括以半导体为主的这个出口呃出口向好势头持续和全球贸易呈现复苏态势 中国日本呃这个入境游客增加而韩国出境游客增速放缓等因素呃数据显示呢韩国7月份的货物贸易收支收支的顺差呢为1 1 4 3亿美元出口呢为5 4 0 6亿美元创去年9月份以来的一个最高呃进口呢为4 2 6 3亿美元服务项目呢出现了3 1 2亿美元的逆差其中呢旅游项目出现了1 4 8亿美元的逆差
0: 当然，这个旅游项目出现。这个我们看到在七月份的时候，数据也是在回升。那中国游客，包括日本游客增加，也是起到了很大的作用。那我们来具体的看一下。呃，好的，那具体来看呢，旅游收入呢为十二点五亿美元，旅游支出呢为二十七点三亿美元。呃，同月呢，中国人的入境人数呢，同比增加了百分之四十五点九。
1: 呃， 日本人的这个入境人数 呢， 增加了百分之三十五点 一， 推动了总入境人数增加百分之二十四点四。那这主要 呢， 得益于中方为呃为这个反撒措施松绑和韩半岛局势的放缓。呃， 在金融项目方面 呢， 这个金融账户的净资产 呢， 增加了一百零四点六万美元。呃， 在直接投资方面 呢， 韩国人对外投资 呢， 增加了二十六点七亿美 元， 外国人对韩投资 呢， 增加了四点一亿美元。
0: 呃，另外呢，在这个政呃，证券投资方面呢，韩国人对海外股市的投资呢，增加了十五点二亿美元。外国人对韩股市的投资呢，增加了四十四呃，四十七点三亿美元。主播是的，没错。那如果考虑到七月份的时候依然是属于夏季休假的高峰期，那么八月份的时候这个数据也是值得期待的。我们再来看一下下一条消息。
1: 嗯好的下一条消息是有关警方集中严打偷拍行为 抓捕了648人的相关消息
0: 那关于偷拍的话应该说在今年也是爆发了几起也引发了各界的关注那我们先来看一下最新的有关报道
1: 呃好的那近几年来呢以这个女性为对象的偷拍行为呢十分的猖獗呃警方呢被指应对消极受到了不少的批判那近日呢警方展开了为期1 0 0天的集中严打抓捕了大批的相关违法人员呃警察厅的六号表示从今年5月1 7号到8月2 4号之间呢在全国范围内展开了这个以女性为对象的恶性犯罪呃1 0 0天的集中严打 呃，抓捕了648名传播淫秽物的犯罪人员，其中呢对18人士进行了拘留处置。呃，警方呢接到相关部门和市民团体举报呢，对536个淫秽网站和网盘等这个非法视频流通平台呢是展开了调查。那目前呢已经对22个网站采取了关闭的措施。嗯嗯，是的，没错。那如果这个视频它被判定为非法之后，接下来警方会采取怎样的措施呢？ 呃，据了解呢，在确认了非法视频之后呢，警方即刻通知了放送通信审查委员会，对非法拍摄的这个视频呢进行了删除，并且呢联系了女性家庭部来帮助这个受害人接受法律的咨询。呃，在这个集中严打期间呢，性暴力犯罪的案件呢，一共发生了9746起，同比呢是减少了2.3%。那其中呢，非法拍摄呢为2125起，减少了5.6%。偷拍的嫌疑人的这个拘留率呢。呃是由去年的1 4呢提高到了2 8嗯嗯是的那这条关注到这儿我们再来关注一下陆良金市场旧址第三次强制拆除遇到的阻碍好的那法院和水协呢对陆良金市场旧址非法占用商店呢是下达了第三次的强制拆除命令呃但是呢却因为旧市场商人们的强烈反抗的再次的失败呃首尔中央地方法院和水协呢在6号上午9 1 0左右呢 对旧市场商人们非法占有的294个旧市场摊位，以及这个附带的设施呢，下达了强制拆除的命令。呃，但是从当天凌晨开始呢，呃，旧市场的这个商人们以及民众共同行动，和民主摊贩全国联合的相关人员等500多人呢，是呃，聚集在了陆良街水产市场来反对强制拆除，并且呢，要求中断这个拆除的计划，保障商人们的生存权利。呃，在这个众人的抵抗之下呢，拆除的这个强制拆除呢。
0: 就再次被迫取消了嗯是的没错那这次的话警方也是派出了警力并且在执行过程当中也发生了肢体冲突呢我们看到水协这边是表示将会向法院提出请求要求执行强制拆除的措施好的非常感谢今天海燕带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在时间晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在江边北路日山方向杨花大桥至成山大桥的一车道上面不久之前发生了交通周围事故目前相关人员还在积极的处理当中受此影响该路段从东湖大桥开始拥堵情况较为严重接下来是在奥林匹克大陆河南方向铜雀大桥至盘普大桥的三车道上面之前是有一辆私家车发生了故障目前故障车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常不过受事故一波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段由于管高峰的关系后续路段从汝夷上游开始拥堵严重还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶下一则路况来自于内部循环路城山大桥方向红恩高速入口至红气高速入口的二车道上面之前发生故障的车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常不过说事故一波的影响后续路段从越谷高速入口开始拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西北部的高气压影响降雨将从西部地区开始之后降雨云层从西部向东南方向移动由于气压槽移动迅速降雨的持续时间较短中部地区在早间南部地区在白天将会逐渐放晴由于降雨的影响气温有小幅的下降白天日照强烈带来升温早晚的温差较大还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有阵雨 最低气温20度 明天白天局部多云，最高气温27度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天这个字符是什么呢
3: 今天给大家带来的主题叫规划选手这个规划选手好像在今年平昌冬奥的时候是被炒得最热的然后呢又到雅加达这些都结束了今天谈这个和什么有关呢哎对是虽然这个雅加达刚刚闭幕啊但是这个不光是平昌冬奥比较明显其实这次雅加达的也很明显啊因为我们都说亚洲人其实很明显是黄种人的这个肤色但是也看到就是有很多的这种不同肤色的人就是进入到大家的视野啊那据调查呢这次是有超过六十名的运动是属于规划身份的当然今天我带来这个主题呢肯定不是要聊这个雅加达的选手嘛而是什么呢就是说可以说是一代短道的一个传奇的人物啊这个他的名字我们应该是叫维克托安这么去介绍比较更更合适一些他是在这个俄罗斯的当地时间五号是宣布了自己的退役对所以那对于他退役以后呢有关他的报道呢是说他会离开俄罗斯会返回韩国所以你想想这么富有争议的人物他决定返回韩国所以我们今天也看到了韩国的这个有关体育方面的舆论算是炸了一个小锅就有说他是叛国贼的也有说他是这个韩国冰上联盟一个牺牲羊的这样等等所以觉得今天有必要和大家聊聊这个越来越普遍化的规划选手这个话题
0: 对其实安贤洙他怎么讲他应该说是在韩国人然后加入其他国籍并且以选手的身份活动的这个群体当中属于最初吃螃蟹的人对是他最初的时候是真的是
3: 挨了很多的骂然后也背着不少的这个批判对吧对主要也可能是跟他是属于这个亚裔这边出身的人有关其实在国际其他的国家的话可能不会有这么大的一个争议啊嗯对没错那咱们还是先来了解一下这位选手对那他现在的名字是叫这个维克多安娜然后也像主播说到他的韩国名字是叫安贤珠是八五年出生的其实现在看看他年纪 按照一般人来说还属于八五号还算是年轻的那为什么会说他传奇呢就是他在0 6年的都灵冬奥会上可以说是史无前例的在短道速滑这个比赛上呢是获得了三枚金牌和一枚铜牌 然后后来呢他在08年呢是受伤了 所以这个伤愈之后呢是因为这个积分不足所以没有参加那一年的这个温哥华冬奥会那可能这件事呢多多少少影响到他 后来在11年的时候 他获得了当时俄罗斯 是总统梅德韦杰夫的一个总统令，所以他把自己的国籍改成了俄罗斯的国籍，并把名字也更正了。刚刚我说到的这个维克托安更为传奇的是什么呢？他加入到俄罗斯国籍以后，就是一四年参加了索契的冬奥会，而且再次实现了三金的这样一个壮举。可以说他在刷新个人记录的同时，也刷新了冬奥史上的记录，同时呢也改写了俄罗斯国家队的这样的一个历史。所以
0: 这么有争议的一个人物所以今天也可以说把这个规划选手的问题又摆到台面上和大家要聊一聊这方面了对因为对于一个运动员来讲如果不能上场参加比赛的话这也是生命当中非常大的一个缺憾是那他当初加入俄罗斯籍的原因也是因为比赛对一个是这个因为就是说他没法参加这个冬奥会嘛
3: 毕竟对于每一个选手参加奥运会这个可以说是至高无上的这样的一个荣誉还有一点呢这个可能就涉及到韩国的冰坛的这样的这方面的丑闻了体制问题对体制问题因为其实在我们都说韩国是短道速化的一个强国嘛就相当于中国对这个乒乓球一样人才很多很多人都想都想有这方面的表现但是真正能够进入到国家队的还就是那么几个所以你想想他当时呃安先珠他所在的派系呢是属于这个他的伯乐啊全民奎代表的一个体育大学派所以在和其他的这个派系的之间呢可以说可能是呃存在一些这样的一个矛盾那后来最关键是什么就刚刚我也提到了他在零八年的时候受过伤那么他受伤那段期间他不得不退出了国家队所以说他受伤期间所有的这个治疗的费用都是他个人拿的可以说从某种程度来说是多少有一些心寒了因为你想想他前两年才为国家拿了三枚的金牌和一枚铜牌结果自己受伤了所有的费用还要自己拿就在这个时候呢他在朋友的帮助下去了俄罗斯治疗开始了和俄罗斯的第一次接触那么之后也就有刚刚我提到的后续的发展获得了当时总统的一个总统令然后就是改了自己的国籍是的那应该说在十多年前的时候这个事情哈别说在韩国了在整个亚洲都是引起了不小的轰动是的那他昨天是宣布退役但是也表示退役之后会回到韩国对为什么会做这样一个决定目前看这个媒体的分析啊可能是跟他这个妻子有关说他是更多想回归家庭于是有这个相思病毕竟外国的月亮再远可能还也不如自己国家的自己家乡的这个饭菜要香嘛所以而且他们他和他妻子呢育有一女同时也是为了孩子的教育问题也是决定选择回国可以说是回归于自己的家庭
0: 嗯，那像这种情况，如果是在今天的韩国，可能大家的反应不会像十多年前那么强烈。对，是。但是我们也看到网友们的意见依然是非常这个多样化的，就包括有一些同，这个朋友依然是在表示这个，对，说他已经叛国贼这样情况的，对。对，已经叛离出去了，为什么要回来啊等等。那其实在韩国的话，代表韩国出征的这些规划选手现在也并不罕见。对。
3: 比如说这个刚刚那个落幕的这个雅加达的亚运会上你想想这个代表韩国机身乒乓球女单四强的这个规划选手叫田智希你想想他是哪的人 田智希乒乓球，对他其实就是中国人呢，出生在这个河北的廊坊。那我们也说到中国这个竞争比较激烈嘛，所以他也是为了圆自己的乒乓球的这个梦，也是在零八年的时候来到韩国，三年后成为韩国的公民。那这次也是代表韩国去出征，所以有的时候。就是我也有时候在考虑这样的问题是个人的这样的梦想追求以及国家的利益方面究竟是哪个更重要但这个真的可以说如果我们站在道德的制高点的话确实很容易去批判一个人但是如果我们作为这个故事主人公的时候我们又会做什么样的一个选择其实每个人都很难去做特别特别
0: 可以说理论上正确的这样的一项事情可能在这个问题上是不存在所谓理论上正确选择这样一个答案的但是不管怎么样亚洲国家对规划球员的这个敏感程度我们也非常欣喜地看到近些年来是开始越来越开放了对这个是好的现象好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见接下来为您带来今天的他说 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
4: 오늘의 로는 지금 생각해 보면 바보짓을 했습니다. 서울에서 나갈 때 마음대로지만 들어오려면 마음대로가 아닐 것이라던 주위 사람들의 말이 현실이 될줄 몰랐어요. 어은 我真的做了傻事. 서出去容易出去容易的朋友成了这是按照政府的公共天2 0 1 5年6月的候呢이 연주의 원공 우 嗯， 那
0: 到底发生了什么事儿会让他有这样的想法 呢？
4: 嗯， 他以前是住在首尔中路区碧云洞二二零一五 年， 当时 呢， 他住的是专用面积八十四平方米的四亿两千 多， 呃， 四亿两。四亿两千万韩元的公寓但是为了搬到圆州呢他就把首尔房子卖了之后在圆州买了两亿多的公寓时隔三年之后呢他卖掉的首尔的公寓呢价格涨到六亿韩元可是现在住的圆州呢房子只涨了四千多万所以他现在很后悔当呃当时把首尔的房子卖掉了嗯是的没错这其实也从客观上反映出来近些年来首尔地区的房价真的是从总体上来看一直是向上飙的
0: 那像他这种情况也就是国家公共机构事业单位哈为了缓解首尔房价过快增长的压力而就做出了这样一个决定就是员工的迁居但是现在看的话这个政策似乎并没有起到我们希望看到的效果嗯是这个根据东亚日报的报道呢
4: 按照2004年制定的国家均衡发展特别法到去年为止呢 包括韩国电力公社国民年金管理公团等1 5 3处公共机构的员工呢都移居到了地方那么国家均衡发展特别法呢是这个卢武铉总统时期的时候呢为了提高地区的竞争力呃也推动地区之间的均衡发展而制定的法规但是因为首尔房地产的向心力不停的增加所以呢移居到地方的公营企业或是公共机构的员工呢尤其是把首尔的房子卖了之后移居到 这个地方的员工呢感到无奈，那么在地方上班的公共机构或是国国营企业员工当中呢，持着这个，既然坐 KTX 高铁上班，还是要守住首尔公寓的想法特别多，那么搬啊搬到地方公共机构。呃呃，这个搬到地方的公共机构呢，要做这个员工呃移居呃移居的统计，要向政府汇报。那但是呢，结果。
0: 呃在把首尔的房子卖了之后移居到地方的员工并不是很多的呢是的没错其实不仅仅是这种情形我们也看到有越来越多在地方城市居住的人跑到首尔来购房 呃,是的,没错。根据韩国监禁院一到七月份统计呢,首尔公寓买,呃,公寓的买方当中呢,不是住在首尔的非首尔居民达到了百分之二十,而且这个比率呢,连续三年呈现增长趋势。嗯,没错。那其实我们今天也是在关注一些报道的时候发现,而首尔部分地区的房价就在此前并不是大热的地区呢,也是呈现出飙升的这样一个趋势。那包括首尔的财产税收入也是呈现出增加的趋势。
4: 呃， 是 的， 没 错， 因为房价上涨 呢， 首尔市的财产税也随之上涨。那么去年首尔市征收的这个财产税达到了两万 亿， 呃， 两万亿两千八百八十二亿韩 元， 与四年前相比 呢， 增加了百分之五十二十五多。那么房价上涨带动地方税征收 的， 呃， 地方税的增 加， 因而推动首尔市的基础设施建设。这样的话 呢， 使得首尔市的生活居住环境呢变得更美好
0: 是的没错那其实今天我们谈到的这位故事的主人公他是表达出了出去容易进来难但我们也希望未来的话大家的想法能够变成出去的容易并且也不是那么想回来呢这可能就是城市发展进步的标志之一了好的非常感谢今天郑教授带来的这一期节目我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后我们在第二部节目当中再见